0: bandita, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos sean ya a este cuarto episodio de Fuera de la Atmósfera Yo soy Cristian Carrillo y es un placer, un gustazo tenerlos aquí como cada jueves eh, Hoy venía preparado con un tema eh, muy interesante Pero justo antes de comenzar a grabar estaba platicando con mi esposa Y pasó una situación aquí en una ciudad vecina del país vecino En el que Estuvieron cerca de 10 horas sin luz aproximadamente, por falla en uno de los suministros uh, principales. Eh, entonces, eh, fue muy curioso el día porque mi hijo pues estaba queriendo utilizar el internet y todo era luz. Eh, quería ver la tele y no hay luz. Quería jugar con su Nintendo y no hay luz. Y... Todo era en base a que no había luz, o sea, cerraron negocios, mejor dicho, no abrieron negocios, o lugares importantes como eh, una clínica, este, restaurantes y la vida cotidiana se suspendió prácticamente durante la mayor parte del día y precisamente por la falta de luz, y a mí se me hizo bien interesante ¿Cómo es que este suministro eléctrico es parte de nuestra vida ya que si nos falla un día ya no eh, andamos como normalmente en nuestra vida cotidiana es? O sea, ya para que se suspendan clases porque no hay luz, que no abran negocios, restaurantes porque no hay luz, que no puedas hacerte tal vez de comer porque tu estufa es eléctrica y pues si no hay luz, pues no puedes hacerte comer, que incluso no puedas ir a trabajar, pues porque no hay luz y de verdad que me pareció muy interesante porque en la antigüedad, pues realmente no existía luz y las personas en ese momento pues um, vivían su vida normal, porque al final de cuentas no conocían esta nueva herramienta que era la electricidad y su vida cotidiana pues era muy diferente a la vida cotidiana que hoy conocemos. Puedo dar un ejemplo súper sencillo como es la iluminación dentro de los hogares. Hoy en día pues contamos con focos, eh, lámparas, no sé, e incluso pues podemos alusarnos con la linterna del celular que nos permiten pues iluminar de manera artificial un cuarto, una habitación. ¿Y por qué artificial? Pues porque es realmente lo que genera la electricidad, una luz artificial a través de un aparato, en este caso un foco, una lámpara, con el cual podemos pues iluminar la habitación, como ya lo dije, ya que la luz natural pues viene directamente del sol y en la antigüedad pues la iluminación artificial era generada en base a eh, algún tipo de vela, de algún tipo como de petróleo, por así llamarlo, queroseno, eh, eh, no sé, distintas herramientas utilizadas por distintas civilizaciones, porque pues era el diferente alcance a este tipo de recurso. Y su vida cotidiana era así, o sea, ellos se levantaban prácticamente con la luz del sol y se iban a acostar, cuando el sol se metía Entonces, por ejemplo, ahora en estos días Que es invierno y que el día es más corto Pues su día cotidiano pues era más corto Y más temprano pues necesitaban iluminar sus hogares Hoy pues contamos con toda esta maravillosa tecnología Que es la electricidad Que nos permite realizar un sinfín de cosas Pero no solamente es la electricidad Hace 20 años, tener internet prácticamente era un lujo. Les estoy hablando del 2003. Tener internet en el 2003 todavía era un lujo, todavía era algo que no había en la mayoría de los hogares. Hoy en día, tener una casa con internet es casi, casi esencial. ¿Por qué? Porque a través del internet nos comunicamos, este, ya sea a través del teléfono, ya sea con una computadora, este ya sea en la televisión incluso, que podemos ver uh, programas en streaming o escucharme a través de este podcast también. O sea, es increíble cómo una tecnología que en un inicio resulta nueva, incluso a veces resulta temerosa para la generación en la que se descubre o en la que se comienza a utilizar, con el paso del tiempo se vuelve una tecnología esencial para la vida diaria. Pero esto no se cierra únicamente a las tecnologías nuevas, como la electricidad, porque la electricidad, aunque hoy en día es algo normal para nosotros, en su momento fue una super innovación. Hoy en día ya lo vemos como algo normal, o sea, ya es normal tener luz en una casa para poder este, conectar diversos aparatos, refrigerador, licuadora, una televisión, el módem para el internet, la computadora, podrá cargar nuestros dispositivos electrónicos, o sea, cualquier tipo de dispositivo. Es normal tener luz en una casa. Si tú vas a un hogar en el que no tiene electricidad, te sientes pues extraño, o sea, ¿cómo no vas a tener luz? Porque es parte esencial ya de tu vida diaria prácticamente. Y así como la electricidad, pues está la tecnología muchísimo, muy importante, que revolucionó eh, a la humanidad y hablo del fuego o sea como algo tan sencillo como el fuego hizo evolucionar o nos hizo evolucionar mejor dicho a toda una especie que supimos manejarlo que supimos controlarlo que supimos cómo crearlo incluso cómo se descubrió el fuego desconozco totalmente no estuve ahí no me invitaron o no vivía en ese tiempo pero pues se nota que esta nueva tecnología vino a cambiar toda, toda nuestra humanidad, todo lo que en ese momento se conocía y hoy el fuego es algo súper importantísimo en nuestra vida diaria, pues prácticamente para muchísimas cosas, aunque no parezca, aunque tú no lo veas, el fuego o el calor es súper importantísimo para muchísimas cosas porque puedes hacerte pues comida, Puedes pues, calentar un cuarto o, o, o subir esa temperatura corporal. Y otro artefacto que es súper sencillo, que es de lo más eh, banal, si lo quieres llamar así, o sea, que hoy en día es demasiado irrelevante para ti, pero es, fue súper fundamental también para el avance en la humanidad, es la rueda. O sea, haber inventado la rueda hace muchísimos años o haberla descubierto como haya sido fue otro avance súper tecnológico en ese momento porque facilitó principalmente el traslado de cosas. O sea, se descubrió la rueda y por consecuencia se descubrió también que colocando una base sobre estas ruedas pues se pueden, se pueden mover cosas más fácilmente. Y hoy en día tú ves una llanta de los automóviles y te parece algo totalmente normal, o sea, no te parece una super tecnología porque pues, es una rueda y gira, obviamente, y pues ahí está. Pero tú no sabes el impacto que causó todo esto cuando recién fue descubierta, cuando recién se realizó y cuando recién se comenzó a utilizar. Y así poco a poco hemos avanzado como ser humano, o sea, como, como la raza que somos, los humanos. Este, poco a poco hemos avanzado con el descubrimiento de nuevas tecnologías, que sí, las tecnologías pues, han venido a facilitarnos muchísimas cosas y poco a poco los descubrimientos que se realizan en este ámbito, pues es principalmente para eso, para facilitarnos más la vida pero ¿hasta qué punto la tecnología va a llegar a suplantar nuestra propia inteligencia? A mí me parece muy bien que la tecnología venga a facilitarnos muchas de las cosas, pero conforme vamos dependiendo más de la tecnología, nos da más flojera, porque eso pasa realmente, el pensar cómo solucionar algo que a lo mejor una herramienta tecnológica actual pues ya lo hace más sencillo y es simplemente programarla, activar un botón y pues que lo haga esta herramienta. Y les pongo un ejemplo súper sencillo. Hoy en día, ¿cómo podemos realizar fuego? Pues hay muchas maneras y una de las más comunes o dos de las más comunes, pues es utilizar un cerillo o utilizar algún tipo de encendedor. Pero realmente sabemos realizar fuego como lo hacían nuestros ancestros, que prácticamente era golpear dos piedras para poder generar algún tipo de chispa y esta chispa cayera sobre eh, pues, vegetación seca y esta vegetación seca se prende y es ahí como podemos realizar el fuego, esta de la manera ancestral, ¿no? es así como nuestros ancestros realizaban el fuego. Y poco a poco se fueron desarrollando tecnologías para facilitar esa función, que no está mal. ¿Por qué? Pues porque hoy en día pues sacamos un encendedor y hacemos fuego de volada. Y muchos científicos hacen énfasis precisamente en esta parte, en que las nuevas tecnologías nos facilitan tanto la vida, que a veces cosas tan básicas como hacer fuego lo olvidamos por completo. Y yo no estoy diciendo que yo sé realizar fuego, porque yo también uso un cendedor, o también utilizo cedillo pues, para realizarlo, porque también esto en su momento fue una maravilla tecnológica que adoptó la, 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 la humanidad, y hoy en día es parte de nuestra vida, y hoy en día lo vemos como algo sumamente normal. Pero ¿qué pasaría si esto no existiera? Entonces, en las escuelas tal vez, este, bueno, a lo mejor algún loco ya lo hubiera descubierto, ¿no? Pero <risa> tal vez en las escuelas nos enseñarían a cómo realizar fuego, a como lo hacían nuestros ancestros con dos piedritas, rama seca. Y órale, mijo, échale ganitas para que no te mueras de frío. Hace días yo estaba viendo un documental en el que hablaban acerca de la inteligencia humana y precisamente de la tecnología cómo la tecnología, bueno, todo esto que, que, que he estado comentándoles, no para no repetirlo. Y en el mismo documental eh, salió una prueba que hizo un psicólogo hace bastante tiempo para saber qué tan inteligentes éramos conforme pasaba el tiempo, pues porque obviamente hoy en día somos más inteligentes que las personas que existieron en la Edad Media, a lo mejor, o hace mil años. Entonces, ese psicólogo comenzó a analizar para saber cuánto porcentaje de IQ, o mejor dicho, cuánto puntaje de IQ cada cierto tiempo la humanidad avanzaba. Y este psicólogo descubrió que aproximadamente cada década, la humanidad en promedio sumaba cuatro puntos de IQ, cada 10 años. O sea, cada 10 años éramos cuatro puntos más inteligentes que la generación de 10 años atrás. Y ese, este psicólogo pues descubrió esto en base a muchos estudios, mucho tiempo, y llegó a esta conclusión. Incluso este efecto eh, tiene el nombre del psicólogo, la verdad no me recuerdo muy bien cómo se llamaba este psicólogo. En la actualidad, los científicos han descubierto que ese crecimiento de IQ se detuvo a partir de que entramos al año 2000. No hubo un decrecimiento, simplemente se estancó. Y tenemos, o hemos avanzado muy poco en este aumento de, de puntos en IQ generacional. Hemos avanzado muy poco y muchos de los científicos atribuyen a este decrecimiento a la tecnología. ¿Por qué? Pues porque las tecnologías que tenemos ahora han revolucionado precisamente en las últimas dos décadas. Y es un punto muy importante analizar, porque entre mejores tecnologías tengamos, pues menos vamos a pensar. Entre menos pensamos, menos desarrollamos nuestra inteligencia. Y entre menos desarrollamos la inteligencia, pues ¿qué nos va a deparar para el futuro? Hay una película también que me parece muy interesante, y trata sobre una, un experimento de congelamiento de humanos, eh, no recuerdo el nombre de la película, pero seguramente han visto algún resumen por ahí en, en, en Facebook o en TikTok, y en esta película eh, el, eh, ponen de, de experimento a una pareja, eh, bueno, a un hombre, a una mujer, él es un soldado, me parece un soldado retirado o algo así por el estilo, y ella es pues una mujer de la vida galante, vaya una prostituta. Y la motivación de estas dos personas son totalmente diferentes porque mientras él lo hace eh, por la ciencia o por el país o qué sé yo, por orgullo, ella simplemente lo está haciendo por dinero. Entonces se meten a la cápsula criogérnica y en teoría deberían de despertar tengo entendido, el experimento era como cinco años en el futuro, o sea, nada más iban a estar cinco años congelados, pero en el transcurso de este tiempo cancelan el proyecto, nunca los descongelan y su cámara criogénica permanece congelada hasta 500 años después y me parece que se descongela porque desconectaron la máquina o algo así por el estilo. Entonces, este, esta persona que era un humano promedio, se puede decir, con una inteligencia promedia. Resulta, al final de todo, de toda la película, resulta ser el hombre más inteligente del mundo. Se encuentra en una sociedad o en una generación de humanos que es demasiado estúpida, que es demasiado idiota, que en un inicio para él era como un chiste, como algo muy irreal, ya cuando comprendió que era real lo que estaba pas pasando, pues se dio cuenta que él era la persona junto a la mujer, eran las dos personas más inteligentes del mundo. Pasan un sinfín de cosas en la misma película que al final pues ponen a este hombre y a la mujer como él, como el presidente de los Estados Unidos y ella pues como la primera dama y ahí se comienza una nueva generación de inteligencia, o sea, a partir de ahí hay un punto de separación o de una nueva era para la inteligencia, pues porque se ve por ahí en el resumen de la película que eh, pues, propone las escuelas y estudiar y mu muchos, muchas cosas más. ¿no? Esta película te plantea algo súper interesante porque es prácticamente lo que estamos viendo hoy, este decrecimiento a querer pensar, esta facilidad o esta comodidad que nos dan las nuevas tecnologías, que no está nada mal, o sea, que se nos facilite un poquito la vida, pues adelante, ¿quién no quiere una vida un poquito más fácil, no? O más cómoda. Pero ya dejar que la tecnología te rebase y no te permita pensar o no te permita... Tener este pensamiento eh, lógico, vaya, para resolver un problema súper sencillísimo o realizar algo sumamente básico, está muy cabrón. Dejarte llevar por la tecnología y que la tecnología resuelva todo por ti y tú no pienses de manera lógica, de manera clara, con razonamiento, con inteligencia, vaya, como le quieras llamar, pues estás muy jodido. Estás demasiado jodido. Hoy veo muchos jóvenes que pues están tan acostumbrados a la tecnología que creen que esta tecnología ha estado siempre entre nosotros o creen que todas las personas saben utilizar las mismas tecnologías que ellos usan. Y ya vemos muchas personas que hemos estado en este cambio generacional de tecnología o en estas nuevas tecnologías o en este avance tecnológico. Hemos estado aquí... Y hemos avanzado junto contra la tecnología. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, eh, pasarse una canción era esperarte, ah, no sé, unos 5, 8 minutos, depende cuánto pesara la canción. ¿Por qué? Pues porque te la pasabas por el sistema infrarrojo que traían algunos celulares, no todos. Y poco tiempo después salió el sistema Bluetooth que agilizó la transferencia de datos. Hoy en día eh, hay teléfonos celulares, por ejemplo los iPhone, que viene con un sistema para compartir datos de una manera súper fácil y bien rápida que te la pasa en cuestión de segundos. Cuando hace a lo mejor 15 años pasarte 200 megas en 60 segundos era como que no, no te creo, es imposible. Y ojo, hace 30 años pensar en que un aparatito pequeño podría traer 200 megas, era simplemente una idea loca. Era una idea que no podría existir. No sé si sepan, pero cuando se inventó la computadora, el tamaño de la computadora era enorme. O sea, no era, una, no era un tamaño de una computadora como la que tú normalmente ves, como una laptop o como una PC, ¿no? De escritorio. La computadora era todo un cuarto completo de aproximadamente de 3 metros por 3 metros. Eso tengo entendido. Y para que la computadora te realizara tan siquiera una tarea, tenías que esperar mucho tiempo para que comenzara a hacerla y después la finalizara. Hoy se te traba la computadora 3 segundos y ya te desesperaste. Antes, conectarte a internet o tener acceso a internet era un lujo, conectarte a través de un cable era toda una aventura, escuchabas ruidos muy extraños saliendo de la computadora y tardabas como un minuto y medio aproximadamente si bien te iba a conectarte, hoy conectarte a internet es algo súper sencillo, no necesitas cables ya, y es simplemente poner una contraseña de acceso, ya sea en tu teléfono, que también es una maravilla tecnológica que vino a revolucionar la humanidad, o a través de una computadora. Es bien interesante este tema de cómo la tecnología avanza poco a poco y nosotros no nos damos cuenta, o bueno, las generaciones futuras no se dan cuenta del cambio que nosotros sufrimos, o al cambio al que nosotros nos tenemos que adaptar para usar estas tecnologías y que sean parte de nuestra vida, que sea algo súper supernor normal utilizarlas y que a lo mejor en 20 años esto va a ser lo más normal del mundo. Cuando se inventaron los teléfonos también sucedió algo similar porque la gente no, no podía comprender cómo es que eh, eh, podían escuchar a otra persona a través de, pues de unas bocinas y, y estar hablando, ellos creían que había una persona adentro de ese aparatito hablándoles, o sea, no creían que realmente era la persona con la que se querían comunicar. Hoy en día tener un teléfono es súper esencial, o sea, no puede haber una persona, o es muy extraña la persona que no tenga un teléfono. Todavía hace 15 años que una persona no tuviera teléfono era normal, ¿por qué? Porque muchos de los teléfonos no eran muy accesibles, pero no se puede comparar el mismo teléfono o la misma tecnología que, por ejemplo, cuando salió el sistema de touch, el, el touchscreen, el famoso touchscreen, que hoy es completamente normal y lo podemos encontrar en varios pues, aparatos. Eh, pues cuando salió o, o los primeros teléfonos que traían esta función eran algo como que, wow, o sea, qué chingón, o sea, qué, qué fregón, yo quiero tener algo así. Y hoy prácticamente todos los teléfonos traen esa tecnología. Y conforme va avanzando la tecnología, pues nuestra capacidad para resolver problemas súper sencillos se va disminuyendo. Y es aquí cuando la gente dice, no, es que la generación esta es muy floja, no quiere pensar, no quieren hacer nada. O esta generación, pues es muy burra, como se dice comúnmente. O esta generación este, no le espera un buen futuro porque no saben pensar, porque no saben solucionar problemas, o porque no se pueden adaptar a la vida. No, es que simplemente también la humanidad, conforme avanza la generación, pues va cambiando la manera de pensar. Si comparamos la manera de pensar que había cuando yo tenía, por ejemplo, 15 años y me inserto en esta nueva generación, mi pensamiento va a ser eh, pues, retrógada, como le dicen, va a ser del pasado. Van a decir, oye, pues, ¿de qué mundo vienes? No? Esta no es, no, es el nuevo, o no es la nueva manera de pensar o no es el nuevo desarrollo que estamos teniendo. O si lo hacemos al revés, si ponemos a un joven de 15 años de hoy, y lo colocamos con esta misma edad, con esta misma manera de pensar que tienen hoy normalmente, hoy en día, y si lo ponemos 20 años atrás, pues lo van a ver como un loco, o sea, de este, ¿qué de astrae, no? O sea, y así como la tecnología va avanzando, pues también la humanidad va avanzando en su manera de pensar. Y pensamos totalmente diferentes. La tecnología nos viene a dar comodidad en ciertos aspectos de la vida. Y yo pienso que esta nueva generación, que está pensando de manera muy diferente también, eh, ya se va a dejar de preocupar por cosas que nosotros nos estábamos preocupando. ¿Por qué? Porque ya va a haber una tecnología que le va a facilitar esa parte. Aquí lo importante es siempre ejercitar la mente, siempre ejercitar el cerebro. ¿Para qué? Para que si hay un aspecto de tu vida que la tecnología ya te, ya te solucionó, chingón, a toda madre, este, pero pues no te vas a quedar ahí estancado porque no es eso de lo que se trata crear una nueva tecnología. O sea, la tecnología no debe de venir a suplantarte, no debe de venir a decir, ¿sabes qué? Quítate porque yo lo hago mejor que tú. No, la tecnología debe de llegar y debe de decir, te voy a solucionar esta parte de tu vida para que ya no te preocupes, pero uno como ser humano, como persona, ya no debe de decir, ya no, ya no te debes de quedar en esa comodidad de que, ah, es que ya es esta herramienta que me ayuda, ya no lo voy a hacer. Y quedarte ahí. Debes de buscar una nueva manera de solucionar otros aspectos de la vida de manera general o de manera personal, a nivel familiar, al nivel que tú quieras. No sé si estoy si me estoy explicando bien al punto que quiero llegar. Ahorita ya lo dije, la tecnología viene a facilitarte cierta parte de tu vida y tú tienes que seguir buscando, seguir avanzando. Realmente debemos de agradecer a que existan nuevas tecnologías, definitivamente sí, pero esa tecnología que nos viene a facilitar cierto ámbito de nuestra vida, no debemos de caer en esa comodidad que nos facilita esta nueva tecnología. Tenemos que siempre avanzar, siempre pensar en qué vamos a hacer para nosotros mismos, qué vamos a hacer para la sociedad en la que vivimos, qué vamos a hacer para el país en el que vivimos. Entonces, no sé, yo creo que hasta aquí voy a llegar a este podcast porque ya hablé mucho y la verdad es que es un tema súper interesante en cómo la tecnología pues afecta en las decisiones de muchísimas cosas, o sea, que algo te facilite la vida, está bien, está perfecto pero siempre hay que tratar de avanzar. Siempre hay que tratar de tener nuevos pensamientos porque a final de cuentas somos más inteligentes que ayer, pero no somos más inteligentes que mañana. Yo soy Cristian Carrillo Esto fue Fuera de la Atmósfera. Espero que te haya gustado este tema. Es un tema, ya dije, que me puedo alargar muchísimo más, pero pues es repetir y repetir lo mismo, es repetir y repetir lo mismo. Solamente piensa que las nuevas tecnologías no deben de venir a suplantar la inteligencia humana yo los espero en mi Instagram me encuentran como Cristian Carrillo F y aquí nos escuchamos la siguiente semana, adiós